0: 蜡烛。西蒙诺夫。一九四四年九月十九日，贝尔格莱德实际上已经拿下来了，只有萨伐河上的一座桥和那个小小的桥头堡还在德国人手里。那个早晨。五个红军决定要偷袭这座桥，他们必须先爬过一块不很大的方场。方场上散布着几辆烧毁了的,的坦克和铁甲车，有德国人的，也有我们的。只有一棵树还没倒下，好像有一双魔手把它的上半身削去了，单留着一人高的下半截儿。在方场的中央，我们那五个人被对岸敌人的迫击炮火赶上了。在炮火下，他们伏在地上有半小时之久。最后，炮火稀了一点儿，两个轻伤的抱着两个重伤的爬了回来。那第五个已经死了，躺在方场上。关于这位死者，我们在联部的花名册上知道，他叫契科拉耶夫。十九日早上，战死于贝尔格莱德的萨伐河岸。红军的偷袭企图一定把德国人吓坏了。他们老是用迫击炮轰击方场和附近的街道，整整一天，只有短短的几次间歇。连长得到命令，要他在第二天拂晓攻占那座桥。因此他说：“这时候不必去搬回契科拉耶夫的尸首，等明天攻下桥后再埋葬他吧。”德国人的炮火一直轰到太阳落山。方场的一边，离其他的房屋几步的地方，高高的耸立着一堆瓦砾。他的本来面目简直一点儿也看不出来了，谁也不会想到，这里还有人住着。然而，在这堆瓦砾下边的地窖里，有一个叫做玛丽·玉起西,西的老妇人住在那里。砖瓦扮演着的一个黑洞，就是那地窖的入口。老妇人玉启熙本来住在那座房屋的第二层，这是她的死了的男人守桥的更夫留给她的。第二层被炮火轰毁了，他就搬到楼下去住。住在楼下的人早已搬得一个不剩了。后来楼下也毁了，老妇人才搬到地窖里去住。十九日是他住进地窖去的第四天。这天早上，他明明白白看见五个红军爬到了方场上，方场和他之间只隔着一道扭曲了的铁栏杆。他看见德国人的炮口对准了这五个红军，炮弹纷,纷纷在他们周围爆炸。他从地窖里爬出来，想招呼那五个红军到他那里去。他认定他自己住的地方比较安全。然而，他刚爬出一半儿，一颗炮弹落在近旁炸开了。老妇人被这一震，耳朵也聋了，脑袋碰在墙上，失去了知觉。他醒来的时候，再朝那边看，五个红军只有一个留在方场上。这个红军侧着身子躺着，一只手臂张开，另一只手臂枕在脑袋下面，好像想躺得舒服一点。老妇人叫了他几次都没有回答，才知道他已经死了。德国人又开炮了。炮弹在这小小的方场上炸开了，黑色的泥土直翻起来，柱子似的。碎片把那些剩下来的树木的枝条都消去了。那个苏联人孤零零地躺在那毫无遮掩的方场上，一只手臂枕在脑袋下面，周围是炸弯了的铁器和炸焦了的树木。老玛丽·玉启西看着那战死的兵，看了很久。他很想把这件事告诉什么人，可是附近一带不用说人，连一个活东西都没有。甚至陪伴他在地窖里过了四天的那一只猫，也被刚才炸起来的砖石碎片砸死。老妇人想了半天，然后伸手在他那唯一的衣袋里摸出件什么东西来，揣在怀里，慢慢的爬出了地窖。他不会匍匐前进，也不能快跑，他干脆直着身子，一摇一摆。慢慢的向方场上走去，一段还没有炸断的铁栏杆拦在他前面，他也不打算跨过去。他太衰老了，跨不过去，因此慢慢的绕过了那段铁栏杆，走进了方场。德国人还在轰击。可是没有一颗炮弹打在老妇人的近旁。他穿过荒场，到了那战死的苏联士兵身边。他用力把那尸身翻过来，看见他的面孔了，很年轻，很苍白。他轻轻理好了他的头发。又费了很大的劲儿，把他那一双早已僵硬了的手臂弯过来，交叉的附在他的胸前，然后他在他旁边坐了下来。德国人还在开炮，可是跟先前一样，那些炮弹落得离老人很远。这样，他坐在那里，静静的，一小时，也许两小时。天气很冷，四下里很静，除了炮弹的炸裂声外，没有任何其他声音。终于站了起来，离开了那死者。走了不多几步，他马上找到他要的东西了——一个大的炮弹坑。这是几天之前炸出来的，现在那坑里已经积了些水。老妇人跪在那坑里。用手掌咬出那些水，咬几下，他就得休息一会儿。到底，他把坑里的水全咬干了。于是他回到那死者旁边，两手抄在死者的腋窝下，把他拖走。路并不远。一共不到十步，可是他太衰老了，不得不坐下来休息了三次。最后，他总算把死者拖到了弹坑里。他已经精疲力竭了，又坐在那里休息了好久，也许有。一小时，德国人的炮火没有停止过，可是炮弹仍旧落在离老妇人很远的地方。休息够了，老妇人跪到死者旁边，用手在死者身上画了十字，又吻了死者的嘴唇和前额。然后，他双手捧起弹坑四周的浮土，一捧一捧，慢慢的放在死者身上。不久，死者已经完全被泥土盖住了。老妇人还没有满意，她要做一个名副其实的坟堆。又休息了一会儿，他又捧起土来。继续盖上去，几小时的功夫，他一捧又一捧，竟然堆起了一个小小的坟堆。德国人的炮还在轰击，但是和先前一样，炮弹落下的地方都离老夫人很远。做好了坟堆后，老妇人就从她那黑色的大围巾底下摸出她离开地窖的时候揣在怀里的东西。这是一只大蜡烛，是四十五年前他结婚的喜烛，他一直舍不得用，珍藏到今天。他又在衣袋里摸了半天，摸出火柴来。他把那大蜡烛插到坟堆的顶上，点了起来。这晚上没有风，蜡烛的火焰向上直升，一点儿也不摇晃。老妇人对着这烛光坐在坟边，一动也。两臂交叉抱在胸前，披着那黑色的大围巾。炮弹爆炸的那儿，蜡烛的火焰不过抖了一下。但是有好几次，炮弹落得相当近，蜡烛被爆炸的风吹灭了。有一次竟给震倒。老妇人就取出火柴来，很耐心的再把蜡烛点燃。天快要亮了，蜡烛也快要燃尽了。老妇人在地上到处找，终于找到了一小片带锈的羊铁。他用瘦弱的手指使劲儿把这片洋铁弯成了半圆，插在蜡烛旁边的泥土中，作为挡风的屏障。布置好了，他站起身来，仍旧慢慢地穿过方场，绕过那一段没有倒下的铁栏杆，回到地窖里去了。拂晓前，契克拉耶夫所属的那一连红军，在猛烈的炮火掩护下，直奔方场，占领了那座桥。隔了一两个小时，天色已经大亮，红军的坦克紧跟着步兵过桥去了。战斗在河的对岸进行着，再没有炮弹落在方场上了。这时候。连长派了几个士兵去找契克拉耶夫的尸身，打算把他和今天早上战死的战士一同埋葬。那几个士兵到处找契克拉耶夫的尸身，可是找不着。突然，有一个士兵吃惊的大声叫了起来：“看呀！”那红军说：“大家都朝他指点的方向看。”在已经被破坏的铁栏杆附近，耸立着一个小小的坟堆，一支蜡烛，旁边还有生锈的羊铁片给它挡住了风，在坟堆上，闪耀着柔和的火焰，蜡烛快点完了。竹芯儿快给蜡泪淹没了，但是那一朵小火花依然在闪烁。站在坟旁的红军士兵们立刻脱下了帽子，他们围着坟堆静静地站着，看着这渐渐。暗淡下去的烛光。这时候，一个披着黑色大围巾的高身材的老妇人走进来了。他默默地走过那些红军身边，在坟旁跪下，从黑色的大围巾底下取出。又一只蜡烛来，这一只和坟上的快点完的那一只一模一样，显然是一对。老妇人蹲下身去，拾起那蜡烛头，把那新的一支点着，插在那老。他站起来的时候，行动很困难。离他最近的红军士兵小心地把他扶了起来。即使在这个当老妇人也没有说话。他不过抬起眼睛来，朝这些脱了帽的肃立着的人们。十分庄严地对他们深深一鞠躬，然后把他的黑色大围巾拉直了，颤巍巍地走了，没有再回过头来看一下那蜡烛和那些事。红军士兵们目送着他走远了，他们小声的谈论着，似乎怕惊扰那肃穆的空气。他们穿过方场，走过桥，赶上他们的连队，投入战。炮火烧焦了的土地上，在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间，那位南斯拉夫母亲的唯一珍爱的东西，她的结婚的花烛，还是明晃晃的，点在一个苏联青年的。这一点火焰是不会熄灭的，它将永远燃着，正像一个母亲的眼泪，正像一个儿子的英勇那样，永垂不朽。更多课文。请关注微信公众号“中国之声”。